0: Boodschappen vergeten, niet op woorden komen, een kamer binnenlopen maar niet meer weten wat je daar ook alweer ging doen, het overkomt de beste wel eens. Maar vooral zwangere vrouwen lijken last te hebben van vergeetachtigheid. We vroegen aan gynaecoloog Wilfried Gijselaars of hier sprake is van een ingebeelde aandoening of is er meer aan de hand? Bestaat zwangerschapsdementie echt? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waar zijn mijn sleutels nu weer gebleven? Of om moest ik nu vanavond weer aan de schoolpoort zijn? Verstrooidheid. We hebben er allemaal wel eens een keer mee te maken. Maar veel vrouwen zullen nu vertellen dat ze tijdens de zwangerschap daar veel meer last van hadden dan daarbuiten. En dan is de term zwangerschapsdementie nooit ver weg. Zwangerschapsdementie Bestaat het echt... Dames en heren, ik ga voor het antwoord meteen met de deur in huis vallen. Ja, zwangerschapsdementie bestaat. Het is alleen een beetje jammer dat een wat negatief klinkende term is gegeven aan een heel normaal biologisch gegeven dat ook een heel voorname functie heeft voor de baby. Kijk, waarom nemen we aan dat een zwangere vrouw minder goed mentaal functioneert dan een niet zwangere vrouw. Wel, uit verschillende studies is naar voren gekomen dat in vergelijking met niet zwangere een zwangere vrouw moeilijker kan instuderen, meer problemen heeft met het herinneren en ook een trager reactievermogen heeft. De verschillen met de niet zwangere zijn klein, maar ze zijn wel significant. Daartegenover staat dat een aantal functies eigenlijk net beter werken, zoals het herkenningsvermogen en zintuiglijke waarnemingen als geur en smaak. Dus het lijkt eigenlijk wel alsof de hersenen van de vrouw tijdens de zwangerschap helemaal veranderen, zowel functioneel als anatomisch. En dat is ook zo. Want uit verschillende beeldvormingsonderzoeken heeft men kunnen aantonen dat er gebieden zijn in de hersenen die minder doorbloed worden en die minder functioneel zijn, terwijl er andere gebieden net actiever worden en meer bloed ontvangen. Kijk, ik wil dit tonen aan de hand van het model van de hersenen hier. De buitenzijde van de hersenen is hetgeen ons mensen onderscheidt van andere diersoorten. Dit is de grijze cortex, de zone waarmee we denken, redeneren en rekenen. En Het is precies deze zone die minder bloed ontvangt tijdens de zwangerschap en die ook kleiner wordt, atrofieert als het ware. Nu, de zwangerschap is niet de enige situatie waarin zich dit fenomeen voordoet. Dit gebeurt namelijk ook bij verliefde koppeltjes. Vrouwen, zowel als mannen. Dus dames, wilt u weten of uw partner nog altijd smoor is op u? Steek hem onder de scanner en je kunt het meten. Goed. Er zijn ook zones die actiever worden en meer bloed ontvangen. En die zitten aan de binnenzijde van de hersenen. En dat zijn de zones eigenlijk die te maken hebben met emoties en met sociale contacten. Ook deze zones zijn meer geactiveerd bij verliefde koppeltjes. En zoals u kunt zien op deze beelden, de gele zones en de rode zones komen heel goed overeen. De gele zones zijn diegene van de zwangere vrouw. En de rode zones zijn diegene van de verliefde koppeltjes. Dus eigenlijk zou een correcter omschrijving van de hersenveranderingen bij de zwangere vrouw de term zwangerschapsverliefdheid zijn geweest. Een vrouw wordt verliefd, als het ware, op het babytje in haar buik. En dat is ook heel belangrijk voor de overleving van dat babytje. Want als gynekoloog heb ik het geluk mogen hebben om vele bevangen bij te wonen. En dan heb ik kunnen zien dus dat vrouwen die een pasgeboren baby tegen zich aantrekken, precies een oude bekende ontvangen, die ze al jarenlang niet meer gezien hebben, maar die ze wel door en door kennen en die ze ook door en door lief hebben. Dat is de functie van die zwangerschapsdimensie. En er is zelfs meer. Als we naar die zones van geel en rood kijken in de hersenen. Dan zien we dus dat er meer gele zones zijn en dat die actiever en intenser geactiveerd zijn in vergelijking met de verliefde koppeltjes. Eigenlijk is die zwangerschapsverliefdheid een basis van wat later moederliefde gaat zijn. Oersterke en levenslange moederliefde. Van fundamenteel belang voor de overlevingskansen van het kind. Dat is dus de werkelijke functie van die zwangerschapsdimensie. Gaat zwangerschapsdimensie voorbij? Ja. Ongeveer een zestal maand na de geboorte zullen de hersenen van de vrouw precies in dezelfde toestand en doorbloedingsstadium zijn als voor de zwangerschap. En er blijven in principe ook geen restletsels achter. Behalve bij personen met een zekere voorbeschiktheid. En die voorbeschiktheid zit eigenlijk precies in de bloedvaten. En nu komen we op het domein waar ik ongeveer zo'n vijftiental jaar nu onderzoek op doe, de bloedvaten van de zwangere vrouw. Kijk, ons bloedvatenstelsel is gemaakt om hart en hersenen als de twee belangrijke coördinerende organen in ons lichaam steeds van het meest zuurstofrijke en het meest energierijke bloed te voorzien. En een mooi voorbeeld, een mooie illustratie daarvan, kun je zien in de lichaamsproportie van de pasgeboren baby. Het hoofd van zo'n baby is in vergelijking tot de rest van het lichaam veel groter dan dat bij een volwassen persoon is. En dat komt omdat de baby tijdens het verblijf in het zuurstofarme milieu van de baarmoeder negen maanden lang hart- en hersenen prioritair van het meest zuurstofrijke bloed heeft voorzien. En daardoor zijn hart en hersenen ook meer gaan groeien dan de rest van het lichaam. En deze functie om hart en hersenen vooral als prioritaire organen te voorzien, is eigenlijk aanwezig gedurende het hele leven. En er is slechts één periode van uitzondering. En dat is de zwangerschap. Want in de zwangerschap komt daar net een derde orgaan bij. De baarmoeder. En die heeft ook een belangrijke hoeveelheid bloed nodig, vooral op het einde van de zwangerschap. En daartoe hebben de zwangerschapshormonen als functie dat ze dus niet alleen het bloedvolume doen toenemen tijdens de zwangerschap, maar dat ze er ook voor zorgen dat het bloed op de juiste plaats gestuurd wordt. En dat lukt in de meerderheid van de gevallen perfect. Behalve bij die personen waar er een subtiele afwijking in de bloedvaten aanwezig is en de zwangerschapshormonen dan eigenlijk die taak moeilijk kunnen verrichten. Kijk, welke kunnen nu die subtiele afwijkingen zijn? Dat zien we hier geïllustreerd. Iemand die een normaal bloedvolume heeft en een normale diameter van de bloedvaten, heeft een normale bloeddruk. Maar iemand die een hoog bloedvolume heeft en die de bloedvaten wijd heeft opengezet, heeft ook een normale bloeddruk. Iemand die enge bloedvaten heeft en die het bloedvolume heeft toen minderen, heeft ook een normale bloeddruk. En iemand die perfect normaal functionerende slagaders heeft, daar waar we de bloeddruk dus meten, maar die een stoornis heeft op de afvoerende bloedvaten, de aders, die persoon heeft ook een normale bloeddruk. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er personen zijn met een perfect normale bloeddruk en een perfect normaal hartritme die toch subtiele afwijkingen in de bloedvaten kunnen hebben. En het is bij deze personen dat de zwangerschapshormonen kunnen problemen vinden om de bloed in de juiste richting te sturen. En dat geeft vaak aanleiding tot problemen tijdens de zwangerschap. Zoals, de vrouw kan bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap hoge bloeddruk ontwikkelen of haar baby kan een te lage groei ondervinden of de vrouw ontwikkelt een zwangerschapsvergiftiging, een preeclampsie. Een preeclampsie is de situatie waarin de bloeddruk tijdens de zwangerschap geassocieerd is met het optreden van orgaanstoornissen, zoals de nieren die minder goed gaan functioneren, de lever die gestoord raakt, een stolling die gestoord raakt of hersenen die minder goed gaan functioneren. En Het meest illustratieve voorbeeld van een hersenstoornis tijdens de zwangerschap is het optreden van zwangerschapsstuipen als een verwikkeling van zwangerschapsvergiftiging. Een perfect gezonde jonge vrouw kan out of the blue in één keer beginnen stuipen, een soort epilepsieaanval doen tijdens de zwangerschap. Het zijn die personen die mogelijk wel geconfronteerd worden met restletsels op het eind van de zwangerschap. Het zijn ook die personen die eigenlijk voorbeschikt zijn om op oudere leeftijd problemen te krijgen als dementie. Daar kunnen eventueel problemen blijven bestaan. Dus eigenlijk werpt een zwangerschap als het ware een blik in de toekomst van de gezondheid van moeder en kind. Ja, niet alleen moeder, ook het kind. Want een kind dat een baby, een foetus, die in de baarmoeder geconfronteerd wordt met de situatie van minder doorbloeding van de baarmoeder door een bloedvatstoornis bij de mama, die baby gaat ook weer in de baarmoeder nog meer dan normaal het hart en de hersenen van bloed voorzien. Deze baby gaat als het ware de bloedvaten drillen om hart en hersenen steeds als de primaire organen te zien. En dat kan perfect werken als dat kind dan geboren wordt in een gezonde toestand, opgroeit als kind in een gezonde toestand en dan, wanneer het een meisje is, zwanger wordt en in de zwangerschap kunnen dan de problemen aan de oppervlakte komen waarbij het lichaam niet in staat is om de baarmoeder van bloed te voorzien zoals het normaal hoort te zijn. En dus de nieuwe baby gaat op zijn beurt ook weer geconfronteerd worden met het probleem van minder doorbloeding van de baarmoeder, waardoor de ziekte zich eigenlijk over de generaties heen herhaalt en herhaalt. En deze intrauterine programmering van ziekte is nu net het aangrijpingspunt waarop we therapeuten zouden kunnen gaan ingrijpen om het probleem van overdracht van ziekte over de generaties te behandelen. En hoe kunnen we dus eigenlijk toe komen om een baby met gezonde bloedvaten ter wereld te laten komen? Wel, door als moeder ook gezond aan de zwangerschap te beginnen. En dat betekent eigenlijk een gezonde levenswijze opstarten reeds in de periode van voor de bevruchting. En gezond leven, we weten allemaal wel uit de informatie die hier vandaag beschikbaar is, wat dat inhoudt. Zo weinig mogelijk vetrijke voeding eten, veel groente, veel fruit, veel lichaamsbeweging, niet roken, zo weinig mogelijk alcohol drinken. Het zijn allemaal adviezen die ons allemaal wel bekend zijn. En nee, dames... Het is niet zo dat dit weer opnieuw de zoveelste oproep is om jullie te straffen omwille van het feit dat je wil zwanger worden en een babytje ter wereld wil brengen. Nee, zie dit eerder als een oproep naar jullie, vrouwen, om een algemene hulpkreet uit te sturen naar onze maatschappij met de boodschap Kijk, help ons alsjeblieft gezond te zijn voor ons kind... Steun ons, jong en oud, dik en dun, om ons te helpen onze bloedvaten gezond te houden en met ons mee te doen, want wat gezond is voor mijn baby en voor mij, is ook gezond voor jullie. Goed. Bestaat zwangerschapsdementie echt? Het antwoord is dus ja. Maar het is eigenlijk een wat negatieve omschrijving van een biologisch fenomeen dat veel beter zou omschreven geweest zijn als zijnde zwangerschapsverliefdheid. Er blijven geen restletsels bestaan, tenzij bij uitzondering van voorbeschikte personen. Nu begrijp ik ons moeder al veel beter als ze zegt dat ze tijdens haar zwangerschap aan niks anders kon denken dan aan mij. Als je ook een vraag hebt waarop je absoluut een wetenschappelijk antwoord wil, stuur ze naar info.universiteitvanvlaanderen.be en wij gaan op zoek naar wat de wetenschap zegt. Graag tot een volgende keer.